0: capítulo 2, no verso 20, abre aí comigo, a gente está na nossa série, eu vivo pela fé, e a gente viu semana passada que fé não é uma fórmula, fé é como nós vivemos para Deus, como nós experimentamos Deus, nós falamos na semana passada, fé é viver na dimensão de Deus, na dimensão onde Deus pensa, fala, sente é viver na dimensão de Deus Gálatas capítulo 2 No verso 20 O apóstolo Paulo nos lembra Isso Diz logo Já não sou eu quem vive Mas Cristo Vive em mim Declara isso comigo, Cristo Vive em mim Diga mais uma vez, diga Cristo Vive em em mim, agora com X, diga: Cristo vive em mim. Ele continua, e esse viver que agora eu tenho na carne, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Vai lá para 2 Coríntios, volte aí um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5 no verso 15 diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, O seu Deus não está morto O seu Deus está vivo E a vida que Ele tem, Ele deposita em nós Para que a gente viva e experimente a dimensão dEle Para que a gente não viva mais para nós mesmos Mas para que a gente viva para Ele e através dEle Através da vida ressurreta Que nós podemos experimentar em Cristo Na Bíblia a mensagem diz assim 2 Coríntios capítulo 5 diz, a nossa firme decisão, é trabalhar a partir desse centro focado, um homem morreu por todos, e isso coloca todos no mesmo barco, ele incluiu todos na sua morte, para que todos também pudessem ser incluídos na sua vida, uma vida de ressurreição, uma vida muito melhor, lê comigo, meu Deus, uma vida muito melhor, do que que as pessoas Alguma vez viveram sozinhas O que ele está falando? Jesus morreu por todos Para que todos pudessem participar dessa vida E ele complementa aqui dizendo Por causa dessa decisão Não avaliamos as pessoas pelo que elas têm Ou pela aparência Paulo aqui ele está fazendo um parênteses Ele está falando assim Nós não estamos interessados Em como as pessoas estão aparentando o que elas têm O que elas não têm Paulo diz aqui, o que eu estou interessado é Eles estão vivendo o que Deus criou eles para viverem Paulo estava olhando acima das coisas naturais Acima dos limites naturais Ele estava falando, eu quero olhar para o interior Essa pessoa nasceu de novo Ela teve um encontro com Cristo Ela está experimentando o sobrenatural Ela vive milagre Ela consegue ouvir a voz de Deus Alguém outro dia perguntou para um pastor Falou, pastor como é que você ouve a voz de Deus? Aí ele perguntou: por quê? Você não ouve? Porque para nós cristãos, é básico nós ouvirmos a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você foi recriado para ter um relacionamento com Deus. Então, o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do cristão é ouvir a voz de Deus. Se a gente identifica a voz de Deus, é outra história. Aí que precisa de relacionamento. Mas eu e você quando nós nascemos de novo, nós nascemos porque nós ouvimos a voz do pastor dizendo vem e me segue e a vida que ele tem para mim e para você é muito melhor do que aquela vida que a gente podia viver sozinho e o apóstolo Paulo termina dizendo nós olhamos para o Messias dessa forma aqui um adendo meu apenas como um ser humano, como natural a Jesus era um profeta a Jesus era um cara legal a Jesus pregava bem ele fala, a gente olhava para o Messias dessa maneira nós olhamos para o Messias dessa forma uma vez e entendemos tudo errado, como vocês sabem, certamente não olhamos mais para Ele dessa maneira, agora olhamos para dentro e o que vemos é que quem se une ao Messias começa de novo, alguém pode dizer aleluia a isso aí? Quem se une ao Messias Começa de novo É criado de novo A velha vida se foi Uma nova vida surge E eu declaro como o apóstolo Paulo termina aqui Dizendo nessa, nessa tradução da mensagem Veja que os seus olhos Sejam abertos nessa noite Para que você veja quem você é Em Cristo, o poder da vida Sobrenatural que está dentro de você O diabo tem que tremer O diabo tem que tremer do tamanho do depósito que você tem praticado Eu já falei isso Deus não tem, O diabo não tem problema em você ouvir uma mensagem Porque ele sabe que ao ouvir você também precisa reter Você precisa praticar O diabo tem problema quando você começa a praticar a verdade Porque quando você pratica a verdade Você abre uma dimensão para o mundo sobrenatural Crente que não pratica a verdade Vive com o mundo Hello? Não experimenta da vida sobrenatural eu e você não fomos salvos do mundo Para viver igual ao mundo Nós fomos salvos do mundo Para experimentar a vida sobrenatural E fazermos a diferença onde quer que nós fomos Existe um poder sobrenatural dentro de você Chamada vida de Deus Que você recebeu, preste atenção Você recebeu quando você entregou sua vida para Jesus Você tem um depósito sobrenatural E é por isso que Jesus diz que vocês vão poder fazer obras maiores do que ele, sabe por quê? Porque você tem vida sobrenatural dentro de você. Você tem que crer nessa noite que você tem tanta vida dentro de você que, se você abrir os seus lábios diante das situações, elas têm que mudar vida sobrenatural. Fé é um assunto de vivência, gente, fé é um assunto, é um estilo de vida. Eu vivo pela fé a gente vê que no, no Antigo Testamento tem uma passagem que fala sobre o que a gente vai falar, eu vivo pela fé, o meu justo vive pela fé, e mais três no Novo Testamento, só para corroborar com esse assunto, eu vivo pela fé, o justo vive pela fé, quem é o justo? Aquele que aceitou o sacrifício de Jesus, que se entregou para Jesus, esse é o justo, quem se entregou para Jesus, não tem outro estilo de vida, a não ser viver pela fé, e nós dissemos semana passada Que a fé é viver em total união com Ele Dependendo dEle em tudo Então Hebreus capítulo 10 No verso 38 Com alguns comentários meus Diz assim Todavia o meu justo viverá pela fé Eu gosto desse de Hebreus Eu botei ele primeiro porque ele diz assim ó, O meu justo, eu sou de Deus O meu justo viverá pela fé E se Ele retroceder e a palavra retroceder aqui tem o um sentido de uma atitude de tímido, covarde, que se esconde. Nele não se compraz, não se agrada a minha alma. Por quê, gente? Porque a fé vai sempre empurrar a gente para o objetivo que Deus tem para a gente. A fé não quer que a gente retroceda. O estilo de vida de fé não empurra a gente para trás. Empurra a gente para o alvo. Eu não estou falando que a gente tem que ser orientado para o resultado, não. Eu estou falando que a gente tem que ser orientado pelo céu E o céu tem um objetivo na sua vida e na minha vida O céu tem um objetivo na sua família O céu tem um objetivo no seu emprego O céu tem um interesse na sua, no seu bairro O céu tem um interesse em você Então quando Deus nos dá um estilo de vida de fé Ele nos empurra para frente Quem anda pela fé Anda convencido do que Deus vai fazer E não volta atrás Entenda o negócio aqui, com Deus não tem plano B, o justo viverá pela fé. O povo no Egito experimenta milagre, salvação e acha que tem plano B. Ah, é, vamos voltar para trás. Ah, cebola do, do Egito. Ah, o alho do cenourão, aleluia, era melhor lá em Ribeirão, aleluia. Vamos voltar para o Rio de Janeiro, presta atenção. Não tem plano B com Jesus, é sempre plano A. Deus sempre trabalha na nossa vida no plano A, e o plano A é viver para Ele, é viver com ele. ele. Ah, meu Deus do céu, a mão fire, aleluia. Ele não compartilha você com o mundo, não. Você é dele. A Bíblia fala que Ele tem ciúme da sua vida. Quando você começa a viver mais perto do mundo, o Espírito Santo tem ciúme, sabe por quê? Porque ele, Jesus Cristo comprou a sua vida por um preço. Comprou a sua vida para que você viva com Ele Viva de maneira sobrenatural Não tem plano B com Jesus Abacu capítulo 2, verso 4 Fala, eis o soberbo O que é o soberbo? Aquele que não depende de Deus Nós estamos falando Que fé, vou diminuir o último, aleluia Ai. O soberbo É aquele que não depende de Deus A fé é viver Em total união com Deus, dependendo dEle, então quem é o soberbo? é aquele que diz, eu não quero depender de Deus, eu sou autossuficiente, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, aqui faz um trocadilho no hebraico, essa palavra reta, tem a ver com o justo, a sua alma, não está em linha com o padrão de Deus, mas o justo, aquele que depende de Deus, aquele que confia em Deus, esse viverá pela fé. Quem está entendendo isso nessa noite? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 diz: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Palavra salvação aqui tem a ver com integralidade, você ser feito um com Deus novamente. Pois é o poder de Deus para a salvação de todos todo aquele que crê, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de fé em fé, não sai, não sai do caminho da fé, a justiça de Deus não sai do caminho da fé, o Evangelho vai revelando a justiça de Deus sempre que você abre o seu coração em fé para Deus, então é o que está acontecendo aqui hoje. Você está abrindo o seu coração em fé. Deus vai revelar a sua justiça para você. E é de fé em fé. Como está escrito, justo viverá por fé. Por fim, Gálatas, capítulo 3, no verso 11: É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu disse isso, isso semana passada e repito O justo viverá, ele não morrerá Deus não tem plano de morte para você Deus tem plano de vida O justo viverá O estilo de vida do justo é um estilo de fé Mateus 22, 32 nos lembra que Deus não é Deus de mortos Deus é Deus de vivos Sabe por que Deus é Deus de relacionamento? o Salmo, se não me engano, o Salmo 115 diz, os, justos, os mortos não podem louvar a Deus, Salmo 150 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, porque Deus é um Deus de relacionamento, a palavra viver, no grego, onde a gente tem visto o justo, viverá pela fé, é a palavra tzao, Itzau, o justo viverá, significa, ó, presta atenção, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, isso quer dizer que o justo vive sendo sustentado por Deus, o justo permanece vivo, o pastor ele sempre faz isso, se nós temos ar no nosso pulmão, e o nosso coração continua batendo, é porque Deus continua nos sustentando, Sal significa viver de maneira próspera Viver para sempre Ser animado ou oh, não é Ser animado não é ser alegre não, gente Ser animado O latim anima, alma Fala de Uma vida em movimento Ou seja, viver com Deus Não é viver paradão Olhando para as coisas que Deus está fazendo Só é viver em movimento Presta atenção Deus está em movimento Vamos nos mover com Ele Se vivemos no Espírito Diz Gálatas capítulo 5 Se vivemos no Espírito Andemos no Espírito Viver e andar Viver nos chama a nos movimentar Nas coisas de Deus sal significa estar vivo Ser restaurado a vida Viver em saúde Não é sobreviver não gente Não é sobreviver não A fé verdadeira não botei que não, a fé verdadeira nos leva a desfrutar da vida da maneira como Deus planejou A fé verdadeira nos leva a desfrutar da vida da maneira como Deus planejou Quando a gente está falando de um estilo de vida de fé Nós estamos falando daquilo que Deus planejou para mim e para você Por isso que não dá para sobreviver com Deus, gente Deus não quer que você sobreviva Tira isso da sua cabeça Ah pastor, estou só sobrevivendo Essa semana é só para sobreviver Deus não te chamou para sobreviver Deus te chamou para viver Sobre Sobreviver tem o um sentido de apenas Ter o suficiente Sempre na conta Sabe aquele negócio que a gente passa na matemática Passa, é seis, eu passo no seis ah, Pelo menos passei raspando Pastor, quem já passou raspando? Aleluia, olha aí não, mas pelo menos passei raspando Que alegria que traz para um pai e um filho passar raspando Deus não criou você para passar raspando nesse mundo Deus criou você para viver sobre a média E viver sobre a média, sabe como se chama? Viver de maneira excelente Você sabe que da Daniel, a Bíblia fala que sobre Daniel tinha um espírito excelente Daniel não fazia as coisas de qualquer maneira, ah, vou fazer só o que o pastor mandou, vou fazer só o que o chefe mandou, isso é viver de maneira medíocre, eu e você temos tanta vida dentro de nós, que o que nós fazemos, deve chamar a atenção de outras pessoas, porque sobre nós e dentro de nós, existe um Espírito excelente, e a gente não chama a atenção para nós, a gente chama a atenção para Ele, foi o que aconteceu com Daniel, Daniel tinha um espírito tão excelente, o espírito de Cristo que estava sobre Daniel, que ele chamava a atenção para Deus. E as pessoas queriam, no final das contas, conhecer o Deus de Daniel por causa do estilo de vida que Daniel tinha. Então, viver tem o sentido de estar em pleno vigor. Viver tem o sentido de algo fresco dentro de nós, de algo forte, eficiente, algo ativo, algo poderoso, algo eficaz, é por isso que Jesus diz em João capítulo 10, no verso 10, você lembra dessa? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim, olha só Jesus mais uma vez, eu vim, para que vocês tenham vida, que vida é essa? É aquela vida sobrenatural, é a vida próspera, é a vida abundante, é a vida que é sustentada por ele, é a vida que é em um movimento com Ele É a vida que nos faz viver em saúde Eu vim para que vocês vivam E vivam em abundância Vamos parar com essa mentalidade De sobreviver na vida Deus não fez você para sobreviver nessa vida Deus fez para que você tenha E ainda que você tenha Você possa ser generoso com outras pessoas é a vida abundante de Deus em nós. O Salmo 1, abra lá comigo. O Salmo 1. Nos mostra um contraste entre a vida do justo e a vida daquele que não é justo. Salmo capítulo 1. diz assim bem-aventurado feliz próspero alegre bem de vida botafoguense aleluia líder aleluia tá falando do botafogo do rio está aleluia tá bom tá bom bem-aventurado o homem olha só o estilo de vida diferente que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes O seu prazer Está na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Ele é como árvore plantada Junto à corrente das águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz Será bem sucedido Os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, o Senhor conhece o caminho dos justos, e a palavra caminho aqui a palavra derer, no hebraico, que significa uma jornada Lembra a gente falou que vida tem a ver com movimento Deus conhece o caminho do justo E a palavra caminho aqui é uma jornada É uma direção Fala de caráter moral Fala de hábito Fala de estilo de vida Deus conhece Qual é o estilo de vida do justo Deus conhece Os hábitos do justo Sabe por quê? Porque é Ele quem coloca em nós é Ele quem coloca em nós o querer e o realizar O fazer a vontade de Deus vem de Deus primeiro Você não conseguiria querer fazer a vontade de Deus Se Deus não se instalasse dentro de você E criasse uma nova realidade Para que você queira fazer a vontade de Deus Então Ele fala o caminho do justo O caráter do justo O hábito do justo A direção e o estilo de vida do justo é Viver pela vida não tem outro jeito. A Bíblia não deixa margem para outra maneira. Quem é justo aí? Aleluia. Então o hábito do justo é viver pela fé. O estilo de vida do justo é viver pela fé. Isaías capítulo 26 no verso 7. Diz assim. A vereda do justo é plana. O caminho do justo é plano. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo, e a essa palavra plano ela tem a ver com algo de acordo, algo igual a outra coisa ou seja a vereda do justo é igual aquele que começa a jornada ele termina dizendo ali, tu que és justo a planas a vereda do justo a vereda do justo o caminho do justo é o caminho de Deus essa expressão, a plana, significa algo que conduz, presta atenção, algo que conduz, sem interrupção ao fim designado, a vereda do justo é plana, é algo que conduz, sem interrupção ao fim designado, lembra que nós falamos que a fé nos empurra para o objetivo de Deus, ele vai aplanando o caminho Isso que ele, vai, ele quer dizer Que ele vai conduzindo a sua vida Até o fim designado Deus te ajuda até o fim designado A vida do justo é diferente da vida do ímpio O ímpio não quer nada a ver com Deus Mas o justo entrega o seu caminho para Deus E quando o justo entrega o seu caminho para Deus Deus conduz o caminho do justo Aí eu estava escrevendo, eu estava me lembrando de Jairo Você lembra que Jairo foi lá até com Jesus Pediu a ajuda de Jesus Jesus foi, no meio do caminho Uma comoção, aquela mulher É curada, e talvez Jairo Possa ter pensado, e agora? Será que vai dar tempo? Jesus parou Mas Jesus continua E quando chega perto da casa, alguém chega para ele E fala, Jairo, não incomoda mais O mestre não Sua filha já morreu Jesus, na minha ideia, era um pouco mais firme do que está lá no The Chosen, na minha ideia, Jesus pega o rosto de Jairo, traz Jairo para perto de si e fala, Jairo, não temas, crê, só continua crendo, porque eu vim até aqui para fazer algo, e eu não vou voltar, até que seja cumprido aquilo que eu vim fazer a vereda do justo, o caminho do justo é plano. Deus quer fazer aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer na sua vida. Vai crendo até o final. Não desista. Sai daqui sabendo que o justo viverá. Você vai viver para ver o cumprimento da promessa que Deus colocou no seu coração. Meu Deus, o desejo de Deus. É conduzir seus filhos no caminho que Ele preparou, um caminho de vida. E presta atenção, esse caminho é um caminho da morte do ego, para experimentar a vida sobrenatural. O caminho da vida, começa com uma morte. A morte do ego, é uma troca sem precedentes. É uma troca que a nossa razão não entenda, não entende viva para morrer, e morra para viver, é só pela fé, Não diz o pastor, é, não tem nenhum amém, aleluia, pastor essa doeu, é porque a vida de fé, é uma união total com ele, você não consegue experimentar a fé, se você quiser fazer a sua própria vontade, então a vida de fé, é sempre, uma morte do ego, para que ele cresça, outro dia eu tava estava, Estava estudando e eu peguei essa mensagem E diz assim é, De um autor americano E ele fala assim Que seja feita A minha vontade E não a sua Transformou o paraíso em deserto Mas que seja feita A tua vontade E não a minha Transformou o caos em paraíso Adão quis fazer a vontade dele Arrasou com tudo Jesus quis fazer a vontade do Pai, Ele restaurou todas as coisas. Então a vida com Cristo é uma vida da morte do ego. É uma vida onde eu decido não mais viver para mim mesmo. Gálatas capítulo 2, 2 Coríntios, mas eu vivo para Ele. E para viver para Ele, eu preciso morrer para mim mesmo. Mateus capítulo 16, você pode abrir lá comigo? Mateus capítulo 16. Como diz o pastor Elia, a vida de fé não é uma vida fácil, mas é uma vida possível. A vida de fé traz toda a possibilidade, a gente viu isso semana passada. Com Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25, diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos Quem eram os discípulos de Jesus? Aqueles que criam e que seguiam a Jesus Jesus não falou às multidões Que somente os seguiam Jesus falou aos seus discípulos Os que criam e continuavam seguindo Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me O que Jesus está falando? A vida de vocês vai continuamente ser uma vida de morte e no verso 25 ele qualifica, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, quem quiser fugir desse caminho, vai perder o objetivo, mas quem perder a vida, por minha causa, esse a achará, então é uma troca sem precedente, ele está falando, morra para mim, que você vai viver através de mim, a vida que eu vivo hoje, nessa carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, e Jesus estava deixando bem claro, escolha morrer por mim, e você vai desfrutar de vida sobrenatural, escolha morrer para os seus próprios desejos, escolha morrer para a sua própria vontade, escolha morrer para o seu próprio sentimento, e experimente o céu na sua vida, provérbios 4,18 nos lembra, que a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a palavra perfeito ele tem a ver com maturidade, até que encontre um ponto de maturidade, naquilo que Ele prometeu na sua vida, por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, que Ele é como uma árvore, plantada junto ao ribeiros das águas, que ao seu tempo, Ele dá o seu fruto, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, é mais vida, é mais evidência é mais graça ele dá mais graça aos humildes, você vai experimentando mais gente, é mais da presença de Deus mais da consciência da verdade quanto mais você se entrega ai meu Deus, quanto mais você se entrega, mais você experimenta tem muita gente que não tem experimentado Todo o potencial Porque tem ficado preso nas coisas do passado Na vida do passado E Jesus está falando para você nessa noite Escolha não mais viver pelas coisas do passado Escolha abrir mão É como aquele barco Que está pronto para navegar Está pronto para navegar Mas tem uma cordinha Prendendo ele no, cai, no, ca, no, no cais Não no caos No cais e parece que para essa pessoa a vida está boa. Viver perto do caos está bom. Viver perto do cais tá, é seguro, pastor. Eu não preciso mudar tanto assim, não. E Jesus está falando: Eu não criei você para viver perto do cais. Eu, vivei, eu criei você para navegar em águas profundas. Então, uma vida de fé é uma vida de aventura com Deus. E no momento que o barco está lá no meio da tempestade. E Jesus não escondeu isso da gente. Não disse que vai ser um mar de rosa, não. Ele só prometeu uma coisa. Tem de bom ânimo. Olha o ânimo aí de novo. Continue em movimento. Deixa a alegria de Deus brotar dentro de você. Porque eu venci o mundo. Eu estou com você. E no momento que você larga aquela cordinha do cais, e você navega em águas profundas, e mesmo que venha uma tempestade, você sabe que Jesus está lá descansando, você sabe que é aquele que pode acalmar o mar está lá com você que, que você vai viver preso no passado nos sentimentos se você pode navegar mais profundo olha só essa história quando o missionário John Patton estava traduzindo as escrituras para os ilhéus dos mares do sul ele não conseguiu encontrar uma palavra no vocabulário deles para o conceito de acreditar, de confiar ou de ter fé ele não tinha ideia de como transmitiria isso a eles um dia, enquanto ele estava traduzindo na sua cabana o um nativo subiu correndo as escadas até o escritório de Patton e se deixou cair em uma cadeira já fez isso? Cansado, chegou cansado em casa, tinha uma cadeira. Você não sentou, não. Você se largou. Aleluia. Esse cara se largou na cadeira, exausto. Ele disse a Patton: É tão bom descansar todo o meu peso nessa cadeira. John Patton tinha sua palavra. Fé é depositar todo o seu peso em Deus. Essa palavra foi incluída na tradução do Novo Testamento e ajudou a trazer aquela civilização de nativos a Cristo. Crer é colocar todo o seu peso em Deus. Se Deus disse isso, então é verdade e devemos acreditar. A gente falou na semana passada que fé é viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é e tem nele. Estando em total e completa dependência dele. Salmo 16, 11 nos lembra. Tu me farás ver os caminhos da vida. Meu Deus. Tu me farás ver. A palavra ver aqui no hebraico significa experimentar. Deus nos leva a experimentar os caminhos da vida. Na tua presença. A plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente Sim, Deus também promete que não vai ser fácil Mas ao mesmo tempo Ele nos garante que existe algo melhor nos esperando Então vivemos não com base no que passamos Mas com base no que Deus diz Vou falar de novo Nós não vivemos por aquilo que nós passamos A tempestade não nos define os dias difíceis não nos definem. O que que nos define? O que Deus diz? Lembre-se que a fé é experimentar a realidade de Deus mesmo em meio às dificuldades. E eu termino dizendo que Jesus se apresenta como esse caminho. Você lembra de João, capítulo 14, verso 6? Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sempre digo que ele é o caminho que nos apresenta a verdade para que a gente possa experimentar a vida ele é o caminho, a verdade e a vida eu acho interessante que quando Jesus está falando isso e os judeus estavam entendendo porque Jesus estava fazendo uma referência ao tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Moisés era a expressão de Deus habitar no meio deles quando eles passavam pela primeira porta a porta da entrada do átrio, Tinha uma plaquinha lá em cima Na porta de entrada Dizendo assim, o caminho E aí eles entravam no átrio, Encontravam o altar de o, o, o altar de sacrifício A bacia de bronze Para se lavar E aí tinha uma outra porta Escrito, a verdade E aí eles entravam no santo lugar E no santo lugar tinha a mesa de propiciação tinha o candelabro de ouro, tinha o altar de incenso, e mais uma porta para o santíssimo lugar, e numa plaquinha dizendo lá em cima, a vida, Jesus está dizendo, eu sou a manifestação, do Deus que prometeu estar com vocês, eu sou o Emanuel. eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém experimenta Deus, se não for através de mim, Ninguém experimenta o Pai se não for através da minha vida. Não há vida fora do que Jesus é, do que Jesus diz, do que Jesus peça. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está em nós para que nós tenhamos vida. Então está na hora da gente viver para Deus e não somente isso, a gente viver com Deus. E é dessa maneira com que a gente pode experimentar a presença dele. Viva pela fé. Amém, gente? Fique de pé, por favor.